0: Não vale a pena você se esforçar. Sair no frio, sair no calor, depois de ter enfrentado o trânsito. Depois de ter enfrentado o, o aglomerado das pessoas no metrô, ou no trem, ou no ônibus, ou qualquer coisa do tipo. Não vale a pena. Então, para que você possa se achegar a Deus, para que você conheça Deus, o único quesito, segundo o escritor de Hebreus, no capítulo 11, verso número 6, é a fé. Então, sem fé... É impossível agradar a Deus e todos que se achegam a Ele tem que ter fé que Ele existe e ainda por cima tem que ter fé que Ele é galardoador dos que o buscam. O problema de falarmos de galardão é o problema da recompensa. Entendemos galardão como recompensa. Então a ideia de se achegar a Deus é que eu vou ser recompensado. E infelizmente, me parece que os cristãos estão presos nessa realidade, esperando Deus apenas para essa realidade. E não que você não deva esperar Deus para essa realidade, mas eu não devo apenas esperar Deus para essa realidade. Tanto que Paulo, ele vai dizer que se esperamos Deus somente para essa realidade, somente para essas questões materiais, somos miseráveis, e ainda Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens, se esperamos Deus só para essa realidade, então não podemos esperar Deus somente para essa realidade, então eu quero chegar a Deus, então eu tenho que ter fé, e na semana passada nós começamos a falar um pouquinho sobre a fé que diz respeito à esperança. A fé que gera esperança para eu e você vivemos num mundo conturbado, num mundo caótico. Eu batizo o mundo, foi o que eu falei na semana passada, eu batizo esse nosso mundo como sendo um mundo estranho, um mundo equivocado. Então você e eu precisamos de fé para viver neste mundo equivocado. E esta fé, ela vai gerar em nós esperança, foi o que nós havíamos conversado, esperança essa que faz com que você e eu, segundo Pedro, que nós conversamos na semana passada, segundo Pedro, você e eu, nós somos idênticos, não há diferença entre nós e os personagens bíblicos, então isso gera esperança, esperança essa que faz com que eu me volte para as sagradas escrituras, que eu não fique aí apenas acreditando em achismo, em teorias, em filosofias, mas eu me volte para as sagradas escrituras, foi o que nós conversamos, Esperança essa que faz eu gritar, que faz eu clamar, que faz eu orar. Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque não dá mais para viver nesse mundo caótico, nesse mundo estranho. Então esta fé, ela produz esse tipo de esperança. E como é que os cristãos, ele devem prosseguir a sua caminhada? Esse cristão que tem fé, que nós ouvimos semana passada, ele deve seguir orando. E orando como? Venha reinar. Venha reinar. Foi o que nós aprendemos na semana passada com Pedro. Em outras palavras, definindo e concluindo o que nós vimos, é que quando estamos com Cristo, temos fé em Cristo, e essa fé gera esperança, nós conseguimos ter uma percepção das circunstâncias da vida de modo diferente. Conseguimos passar pelas circunstâncias da vida de modo diferente. Diria eu que o cristão deveria passar pelas circunstâncias da vida sem desespero. Porque ele tem fé que gera esperança. Então se há um desespero em nossas vidas, então ainda a fé não gerou esperança. Alguma coisa está errada. Não está batendo. Porém, eu fiquei meditando nessa mesma palavra. Eu não sei e os irmãos. Mas se os irmãos repararem, quando eu estou ouvindo aqui um pastor pregar... Eu prestando atenção e eu fico remoendo que nem um ruminante, que nem uma vaca, fico remoendo aquela comida pela semana inteira e na quarta-feira da semana passada eu continuei até hoje remoendo, então me veio uma pergunta, no mundo caótico, no mundo conturbado, no mundo estranho como é que eu posso evidenciar a minha fé? Porque eu mencionei aqui domingo, que eu não gosto domingo de manhã, eu mencionei que eu não gosto de ser apresentado como pastor. Quem estava aqui ouviu. E por quê? Me parece que a imagem, a palavra pastor, o termo pastor, ou a palavra igreja, o termo cristão, me parece que isso está denegrido. Me parece que isso não tem mais um certo crédito. Porque eu me recordo que quando eu era criança, na casa da minha avó, eu morava lá no Vila Mar, eu me recordo que a minha avó pegava fiado. Tudo quanto era lugar. E a minha avó pagava bonitinho. E eu me recordo que uma vez eu fui em tal lugar e eu falei, eu sou neto da Fulana de Tal, me dá um doce, tio. E ele me deu um doce, porque eu era neto da fulana de tal. Aí ele falava, ah, ele era neto da, 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 da crente. Porque tinha crédito. E me parece que hoje, pastor, igreja, evangelho, gospel, esse negócio é meio social, é meio moda, e não tem mais crédito. Então, nesse mundo caótico, Nesse mundo conturbado, nesse mundo estranho, como é que eu posso evidenciar a minha fé que gera esperança? A minha fé que pode transformar, como eu posso gerar esta fé que gera esperança e eu posso evidenciar? Foi o que eu pensei, aí então eu voltei para Pedro. Eu falei, bem, se Pedro ele falou da fé que tem esperança no mundo conturbado, então eu voltei para as páginas de Pedro. E Pedro, então, ele começa a me dar algumas respostas. Então vamos voltar ao texto que nós lemos no começo. Segundo Pedro, capítulo 1, verso de número 16. Pedro diz assim, ó. Porque não vos fizemos saber... A virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmo vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Este é o meu Filho amado. Eu tenho, tenho, tenho prazer e ouvimos esta voz dirigida do céu estando nós com ele no monte santo. Nestes versículos eu encontro a primeira lição que Pedro nos dá, nos ensina para evidenciarmos a nossa fé no mundo conturbado e no mundo estranho. E a primeira lição é, em um mundo conturbado e estranho eu posso ev evidenciar a minha fé sendo testemunha. Sendo testemunha. Vamos voltar de novo para o texto? Porque não fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo segundo o quê? Fábulas. Artificialmente composta, mas nós mesmos vimos. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte. Os milagres de Jesus eu acompanhei todos. Eu vi todos. Inclusive a sua ressurreição. Todos os ensinamentos de Jesus, eu ouvi de camarote, VIP, sentado do lado. O que eu ouvi, o que eu vi, o que eu percebi, o que eu encontrei, o que eu comi, onde eu dormi com ele, onde eu acordei com ele, tudo... Eu vivi ao lado dele. O que eu estou falando dele, em nenhum momento foi algo que eu encontrei escrito em algum lugar. O que eu estou falando dele, é o que eu mesmo vi quando estávamos no monte santo no monte da transfiguração eu vi o seu corpo transformar eu vi a, o seu, as suas roupas ficarem em incandescentes eu presenciei os meus ouvidos que um dia a terra irá de comer ouviram a voz do pai forte que nem trovão eu ouvi este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Como é que eu posso evidenciar a minha fé no mundo caótico, conturbado, num mundo equivocado, controverso? Como? Sendo testemunha. A pergunta é, o que é a testemunha? A testemunha é aquela que presenciou um fato. E todo fato é real. Não existe essa ideia de fatos reais. Se é real, é fato. Se é fato, é real. Não existe isso baseado em fatos reais. Se é fato, é real. Não existe fato mitológico. Não existe fato de fábula. Todo fato é real. Então, quando nós estamos falando de testemunha, a testemunha é aquela que presenciou algo. E Pedro... Ele presenciou tudo. Quando vamos para Atos, capítulo de número 1, verso de número 8, Jesus diz assim, mas recebereis virtude, poder, autoridade do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, Lagoinha São Miguel Paulista, e ser eis testemunhas, tanto em São Miguel, como em toda São Paulo capital, como também em São Paulo Estado, e até os confins da terra. Vocês vão ser testemunhas. Vocês estão presenciando algo. Como, por exemplo, vocês estão vendo uma igreja que nasceu na garagem. Com a família da minha mãe, a minha família, e alguns membros da família da minha esposa, alguns amigos. E hoje estamos onde estamos, fazendo o que estamos fazendo. Vocês estão vendo. Isso é ser testemunha. Paulo, quando ele faz as... Defesa em Atos capítulo 32, verso de número 20, Paulo ele fala que Estevão era testemunha de Cristo. Quando Paulo também faz a sua defesa perante o rei Agripa, lá em Atos 26, 16, olha o que que Paulo ele escreve, lembrando que Cristo tinha falado dele para ele: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e por testemunha, tanto das coisas que tem visto, como dasquelas que te aparecerei ainda. Então, estamos só no começo, vocês estão testemunhando parte do que Deus vai fazer através da nossa vida em São Miguel Paulista. Quem é testemunha? É aquele que presenciou. E Deus nos chamou para sermos testemunhas. Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada, principalmente para o Velho Testamento, você vai encontrar aquela expressão. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que, que isso significa? Significa que Deus ele é Deus de feitos. E os personagens, Abraão, Isaac... E Jacó foram testemunhas dos grandes feitos de Deus quando não havia nada escrito acerca de Deus. E como é que isso, então, funciona para mim, pastor Rodrigo? Eu não estou entendendo. Como é que eu posso evidenciar a minha fé sendo testemunha? Como é que isso funciona para mim? Bem, eu não posso falar de você. Só posso falar de mim. Estou falando de mim, enquanto falar de mim, você vai pensando como se fosse você. O pastor Rodrigo, por exemplo, é testemunha de que Deus cura ainda hoje. Eu fui curado por Deus da sinusite. Eu fui curado por Deus de uma gastrite crônica. Eu presenciei Deus curar a minha esposa o seu ouvido com apenas um sopro e uma oração. E todas as vezes que ela vai no otorrino, o cara fala, tem um furo aí no, no teu ouvido, tem um furo no teu tímpano, aí você não ouve quase nada, né? não, pelo contrário, eu ouço muito. Eu sou testemunha de um livramento de Deus, era para eu não ter o braço esquerdo, Deus me livrou de ter um membro amputado. O médico falou que estava condenado, tinha que cortar. Eu sou testemunha de uma ferida que havia, na verdade, uma infecção, não sei, inflamação no ouvido da minha irmã, quando ela era criança. E o médico também já havia dado diagnóstico de condenação. Não tem cura, e Deus curou. Eu sou testemunha, inclusive, de um dente que nasceu na minha irmã, que eu estou lembrando agora, que nasceu aqui atrás, no céu da boca. No outro dia, ele estava no lugar. Eu sou testemunha de uma ferida que havia na cabeça do meu irmão, que o médico também diagnosticou dizendo que não tem cura. E ele está curado, está aqui na minha frente gravando essa mensagem. Eu sou testemunha de grandes feitos de Deus em relação à cura. Sou testemunha de alguns milagres, como por exemplo, eu sou testemunha da promessa de Deus cumprida. Esta igreja Deus me prometeu quando eu tinha oito anos de idade. Eu sou testemunha da ressurreição do Cristo. Porque a vida do Cristo gera vida em uma pessoa que estava morta, que sou eu. Eu vivo porque Cristo vive em mim. Então eu sou testemunha. Então como é que eu posso evidenciar a minha fé no mundo estranho, conturbado, caótico, ruim de se viver, chato. Sendo testemunha. Então, quando eu falo, quando a Bíblia diz assim. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. De fato. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Deus também é Deus do Rodrigo. Aí tu fala, pastor, tu é arrogante, não é não? Tu é soberbo, não é não? Irmão, me perdoe. Semana passada nós aprendemos com Pedro, na quarta-feira passada. Que nós somos iguais aos personagens bíblicos. Então, sim. Deus é Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e é Deus do Rodrigo, e é Deus teus também. É Deus nosso. Então eu posso fazer um Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó, e Deus é Deus do Rodrigo. E Deus é Deus da Lagoinha, São Miguel Paulista, sim. Então minha pergunta para você é, o que é que você tem que começar a testemunhar? Para que as pessoas possam começar a vivenciar Deus de fato. O quê? Porque Deus não quer ninguém papagaio, só repetindo o que o outro fala, só repetindo as experiências dos outros, e a tua, e o teu testemunho, o que foi que Deus de fez na tua vida. O que, o que a ressurreição do Cristo fez na tua vida? Se não fez nada, então tu não aceitou Jesus. Porque não existe esse negócio de Deus fazer algo melhor. Mas se existisse, o que Deus faz melhor é transformar. Não existe esse negócio de, de, de Deus fazer algo melhor. Porque tudo que Ele faz é bom. Ele mesmo inspirou Moisés a escrever isso. Tudo que Ele faz é bom. Mas se eu fosse caracterizar algo que fosse melhor, para mim o que Deus faz melhor é mudar. Então não tem como o meu braço esquerdo não mudar quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tem como a minha língua não mudar quando eu entreguei a minha vida a Jesus. Não tem como eu não conseguir um controle sobre os meus pensamentos quando eu entreguei a minha vida a Jesus, porque ele muda, ele transforma, ele transforma a água em vinho, isso é vida. Não tinha cor, agora tem. Não tinha sabor, agora tem. Era insípida. Agora não é mais. Agora não é mais. Não tinha cheiro. Agora tem, porque Paulo escreveu que eu exalo o cheiro, o perfume do Cristo. Até brinquei com os irmãos aqui uma vez, quando nós estávamos falando sobre o Evangelho. O Evangelho puro e simples de Jesus. O Parfum de Cristo. É o que a gente usa. É o perfume do Cristo. Não tem essa. A nossa vida era uma água. Agora é vinho. É sinônimo de alegria. É sinônimo de festa. Então, não tem como Cristo entrar na vida e não mudar. Não mudar. Não tem como. Ok. Amém. É isso aí. Agora, vamos lá. Como é que eu posso evidenciar a minha fé no mundo estranho, caótico, esquisito? Pedro, ele respondendo no verso de número 19, e ele diz, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, olha aí que a pastora ângela falou, a qual bem fazeis em estar atentos, porque possa ser que o pastor Rodrigo te pegue de surpresa, como a uma luz que alumia um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, Falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então vamos lá, vamos entender o que, que Pedro está querendo dizer. Pergunta: Como eu posso evidenciar a minha fé no mundo estranho? Resposta: Nós podemos evidenciar a nossa fé através de outra voz. Que voz? Pedro diz, a voz dos profetas que não falaram de achismo, que não falaram de ideologias, mas falaram, segundo ele, no verso 21, inspirados pelo Espírito Santo. Em outra palavra, Pedro está dizendo assim, que podemos evidenciar a nossa fé no mundo estranho pela palavra de Deus, que seria outra voz. Ou seja... A primeira voz é o meu testemunho. A segunda voz é a própria palavra de Deus. Que não foi achismo, ideologia, foi inspiração do Espírito Santo. E de fato, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para nós, em outras palavras, é um presente que Deus deu gratuitamente à raça humana e infelizmente nós desprezamos. Se nós fôssemos olhar para os profetas, tudo que eles falaram acerca do Cristo, cumpriu a risca. Nada ficou que não se cumpriu. Aquilo que eles falaram do Cristo se cumpriu acerca da primeira vinda, se cumpriu a risca. Se fôssemos levar para o campo da ciência, historiadores e arqueólogos já comprovaram nomes de pessoas, nomes de cidades, que a Bíblia demonstra. Porque até 1948, se não me foge a memória, o único livro histórico, e os arqueólogos, depois, com as escavações, os historiadores comprovaram nomes de personagens em nomes de cidades. Inclusive, acharam tábuas que faziam benção e até mesmo restos da cidade. Então, está comprovado cientificamente a parte histórica. Mas, quando também pegamos milagres, a ciência também comprova. E também achou. Por exemplo, a chuva em Sodoma e Gomorra de enxofre. A ciência, os historiadores, os arqueólogos já acharam o lugar. Ainda há lá os vestígios de uma chuva de fogo. Quando falamos de dilúvio, a ciência também comprova. Então, tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é real. Aí se mesmo não tivesse sido comprovado pelas, pela ciência o que eu estou mencionando, ainda assim, a palavra de Deus no mundo e é a palavra de Deus. Se nada tivesse sido achado, se nada tivesse sido falado, ainda assim, Deus no mundo e Deus continua sendo Deus. E mesmo assim, eu não precisaria de nada comprobatório, porque eu acredito e ponto. Isso é fé, mas a palavra de Deus, ela se cumpre. Aí, do mesmo jeito que no primeiro item, como isso funciona na minha vida de modo prático? Evidenciar a minha fé no mundo estranho de modo prático. Bem, eu acredito que nas circunstâncias da nossa vida, nas coisas da vida, eu acredito que é quando a gente passa a viver e aplicar a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Meu filho e eu, meus filhos e eu, nós temos um momento. O momento que nós mais gostamos de todos os nossos momentos é quando a gente está assistindo ali desenho, um filme, uma série, é um anime, é de herói, não importa, mas a gente está assistindo alguma coisa juntos. É o nosso melhor momento, os meus filhos e eu. E de vez em quando eu estou ali e eu estou brisando assistindo e e aí os versículos da Bíblia Vem daquela cena no filme vendo aquela aquele desenho japonês E aí começa a vir os versículos Na Bíblia, como por exemplo O desenho, o anime Demon Slayer E aí começa a vir, eu começo a comparar A cena que está ali com os versículos Bíblicos e aí eu pauso A série, o filme, falo Daniel Lucas, ó, presta atenção aqui no pai Olha isso aqui que está acontecendo, ó, isso aqui é assim Filosoficamente pode ser assim Os caras estão mostrando assim, mas na Bíblia Olha só que interessante, olha até parece que sair até de cristão, mas não é, mas até parece, e olha aqui, olha o versículo bíblico, e o que a Bíblia diz, aí eu começo a aplicar, aí você vai corrigir, aconselhar alguém, aí você não vai falar somente do seu conteúdo acadêmico, conhecimento adquirido, você vai falar, não, das histórias da Bíblia, aí você começa, não, porque a Bíblia é sagrada, fulano de tal, quando ele viveu algo parecido que você está vivendo, ele venceu desta forma, ele agiu desta forma, então eu acho que você está errado, ou eu acho que você deve... Ó, oh, nas circunstâncias da vida, no cotidiano, é por isso que eu falo para os irmãos que crente é místico, que fica lidando com Deus como se Deus estivesse longe, Deus está aqui, na nossa rotina, no nosso cotidiano, vivendo conosco o que nós vivemos, o que estamos vivendo e presenciando. Então você aplica nas coisas da vida a palavra. E todas as vezes que eu falo da palavra de Deus, primeiro, eu estou falando do que está cheio o meu coração. E segundo, eu estou demonstrando fé. Em cima daquilo que eu estou falando. Então é mais um testemunho. É mais uma evidência. Evidenciar é isso. É revelar. É manifestar. É apresentar. É deixar claro. Porque às vezes não está claro. Mas quando você evidencia, você manifesta de um modo didático entendível. E todos passam a compreender. Isso é evidência. Então como... Eu devo evidenciar a minha fé em um mundo estranho. Aplicando a palavra de Deus na minha rotina. Aplicando a palavra de Deus na minha vida. Então, vou concluir, vou começar a mudar aqui o meu jargão. Concluindo. Estava manjado já, né, mano? Esse negócio de minha oração já não cola mais. Todo mundo já percebeu. Concluindo o, a nossa reflexão, eu acho que o mundo não precisa mais de teoria. O nosso mundo é um mundo teórico. Nosso mundo é, é um mundo onde há muitas vozes, onde há muita teoria. O mundo está cheio de teoria. Eu não acho que o mundo precisa mais de teoria, é muita gente que é tudo, que entende de tudo. E às vezes de fato é, e às vezes de fato entende. É muita gente falando, você não consegue, você não sabe nem quem mais você segue. Não dá mais. Porque hoje todo mundo é blogueiro, é youtuber, hoje todo mundo é tudo. Hoje todo mundo é PHD em tudo, São sou muitas vozes. Mas eu acho que o mundo não precisa mais de teoria. Eu acho que o mundo precisa de praxis E o que, que é a praxis? É a prática Aplicando a praxis no mundo religioso Mais especificamente no mundo cristão É a prática da palavra em fé Que gera esperança Que mostra, que revela, que evidencia Que torna a ser Para que o outro possa ouvir Porque teoria, todo mundo tem Então sim a minha oração é que você e eu sejamos praticantes desta palavra para evidenciar a verdadeira fé. Que Deus nos abençoe. Amém.